0: Voilà les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, euh, médium, on va dire que, genre, je vais pas pas bien, je, vais, je suis pas non plus à mon top mood, mais mon cœur, mon, mon cœur, oui, mon cœur est fonctionnel, mon corps est fonctionnel, genre, tout va bien, je suis en santé, c'est la base. Aujourd'hui... Euh, je vais pas vous saouler, promis, avec mes, mes, mes pensées cheloues et euh, mon mood euh, de caca. Aujourd'hui, on va parler de dépendance affective parce que j'ai l'impression que je suis très bien parlée... Bon, ça va être compliqué. On va essayer de, de parler français aujourd'hui, David, s'il te plaît. J'ai l'impression d'être bien placée pour en parler euh, en tant que grande euh, dépendante affective. Je crois que je le suis toujours d'ailleurs. C'est pour ça que je me dis c'est le bon moment d'en parler parce qu'on n'est pas encore passé au-dessus de cette phase d'avoir besoin de la validation constante des gens autour de moi pour me sentir bien dans ma peau et dans ma tête. Et j'ai beau faire genre et faire comme si c'était pas le cas, il faut revoir la réalité en face, c'est le cas. Et je m'en suis rendue compte il n'y a pas très longtemps. là. Je me suis dit mais... Davy, pourquoi tu as tout le temps besoin d'aller te réconforter, d'aller regarder tes commentaires et tes DM et, et puis dès que tu reçois un truc un peu moins gentil, tu te braques et tu te dis genre, oh genre c'est moi le problème et tu te remets en question, c'est parce que tu n'as pas encore assez confiance en toi, tu es dans le déni, tu fais genre que tu as confiance en toi, ce n'est pas vrai, euh, et tu as aussi un gros problème de dépendance affective. Je, je pense que j'ai passé la pire période, c'est vraiment une période où où c'était... Euh, je vivais à travers ma relation, je vivais à travers les yeux de mon ex. Euh, donc je crois que ça a été la, la, la pire période, j'étais à mon pic de la dépendance affective, je n'étais euh, que le partenaire de quelqu'un, je n'étais pas une personne à part entière, <rire> vraiment. Donc on va dire que là, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, j'ai quand même appris à, à m'apprécier un peu plus, j'ai un peu plus d'estime de moi-même et euh, je sais que voilà, la personne qui est avec moi, euh, mes amis, ma famille... Ils sont là pour, être, pour me soutenir, ils sont là pour m'apporter de l'amour et... Bref, toutes les choses dont un humain a besoin pour être heureux, mais ils sont pas là pour me porter à bout de bras. Euh, je peux réussir sans avoir besoin qu'on soit tout le temps en train de me dire « C'est bien, continue comme ça Tu es une très bonne personne !» Je peux le penser moi-même. Est-ce que c'est le cas tout le temps Non. Est-ce que c'est compliqué Oui. Mais maintenant, j'en ai conscience. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, vraiment, je... Alors, on va essayer de revenir à, un peu genre à l'époque. À l'époque où j'étais petite, enfant. Et j'essaye de, de remonter un peu à la source. De... On va essayer de faire comme ce qu'un psy ferait si j'étais devant lui et que, ou elle. Et que je, je, je me livrais. Chose que je n'ai pas faite depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas été en thérapie. Je me dis ça me ferait peut-être du bien. D'ailleurs, ouais, les gars, la thérapie, ce n'est pas tabou. Hein. On en a tous besoin. Si t'es humain, t'as besoin de, de thérapie et de parler à quelqu'un. Genre c'est sûr, ça, ça, si tu tombes sur la bonne personne, ça peut que te faire du bien. Mais bref, je pense que depuis petite, en tout cas c'est les souvenirs que j'ai, j'ai toujours eu besoin d'avoir des yeux sur moi. J'ai toujours eu besoin d'être le, le centre de, de l'attention. Alors, il y a une période où ça a vachement changé, mais si on part de mes plus lointains souvenirs qui sont... Je crois que mes, mes souvenirs le plus jeune, je crois que j'avais 2 ans ou 3 ans. Vraiment, j'ai des souvenirs vivides de, de mon enfance. Je sais qu'il y a des gens qui ne se souviennent absolument plus de rien et que leur vie, genre, elle commence quand ils avaient 8 ans. Mais moi, vraiment, j'ai des souvenirs hyper lointains. Même des fois, je parle avec ma mère et je lui raconte des trucs et elle me dit « Comment tu fais pour te souvenir de ça ?» Mais moi, je m'en souvenais plus. Je me souviens que quand j'ai eu mon petit frère... Euh, j'étais trop contente d'avoir un petit frère. Vraiment, euh, c'était pour moi... J'ai enfin, pris mon rôle de grande sœur et je le prends encore aujourd'hui, même si j'ai l'impression que mon petit frère est plus vraiment petit. À chaque fois, je rigole parce que... Je dis mon petit frère parce que c'est mon petit frère. Et puis quand les gens voient une photo de mon petit frère qui fait approximativement deux têtes de plus que moi et qui a une barbe, qui a une copine, qui a une voiture, qui a 22 ans, les gens rigolent. Ils disent, ah, c'est lui, ton petit frère. Ouais, c'est lui, mon petit frère, il y a quoi c'est mon bébé, genre, arrête, ok C'est pas parce qu'il est plus grand que moi et qu'il a des poils que c'est plus mon petit frère, ok <rire> Mais euh, ouais, j'ai pris mon rôle de grande sœur très 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 à cœur. Et c'était vraiment le, le, les, les plus beaux souvenirs, tu vois. Quand j'ai eu mon petit frère, j'ai... Oh mon Dieu, je, je l'aime de tout mon cœur. Enfin bref, on s'en fout. Mais euh, je me souviens que j'ai commencé à me sentir un peu... Euh... Genre j'étais contente d'avoir un petit frère, mais j'avais aussi peur... Que l'attention soit plus autant sur, euh, sur moi. Donc je commençais à avoir un peu des... Je commençais à faire mon intéressante devant mes parents. Genre je commençais à me donner en spectacle. C'est là qu'a commencé mon obsession avec les spectacles. Ça a duré longtemps, hein. de, de mes 4 ans jusqu'à mes bien 12 ans. Euh, J'organisais des spectacles toutes les semaines à mes parents. Il y a des vidéos très, très gênantes qui existent. Que si un jour j'ai l'occasion, je, je, je me ferai un plaisir de brûler, voilà. Mais il euh, y a des vraiment des vidéos hyper gênantes, dont une en particulier où genre j'ai 6 ans, j'avais volé des, des bottes à ma mère et j'avais volé une nuisette. Donc vraiment euh, plus plus comment dire malaisant et gênant et genre vraiment la sexualisation d'un enfant en, dans sa dans sa splendeur. Vraiment ces images elles sont elles sont malaisantes. Un jour mon père a eu le malheur de, de les passer à un de mes anniversaires devant toute ma famille et lui il voyait pas le mal tu vois parce que c'est mon papa et que enfin euh, voilà quoi, il voit juste sa, sa gamine qui danse devant une caméra sur du Beyoncé, moi je voyais vraiment euh, une gamine de 6 ans en train de se déhancher avec euh, des cuissardes, hyper gênant. Mais bref, j'ai commencé à, à faire un peu mon intéressante, à faire ma star. Ok, rien de plus normal, je suis une enfant, vous me direz, je pense que je suis pas la seule à être comme ça. Mais voilà, j'ai commencé à faire un peu ma star. Et euh, je sais pas, j'ai commencé à développer une sorte de, de besoin qu'on me fasse sentir que j'étais importante. Et j'avais l'impression que si je faisais pas tout pour avoir les yeux rivés sur moi, ben, j'étais un petit peu euh, laissée de côté ou mise à l'écart, ce qui sûrement était totalement faux. Et puis je me dis, mes parents ont fait un très bon job. Hein. Euh, en même temps, on n'était que deux enfants, donc euh, c'était pas non plus... C'est pas comme si j'avais grandi dans une famille de genre six enfants et que je m'étais sentie euh, mise à l'écart parce que justement ma mère avait besoin de s'occuper de genre mes cinq frères et soeurs. Euh, non, j'ai grandi dans une maison avec mon petit frère. Euh, et bref, j'ai toujours eu l'attention dont j'avais besoin, mais c'est comme si j'en avais jamais assez. Enfin, en tout cas, c'est les souvenirs que j'ai. J'avais toujours besoin de, de plus. Il n'y a pas longtemps, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je suis narcissique Je vous jure, j'ai eu peur le temps de quelques secondes, je me suis dit, mais imagine en fait, je suis une grosse narcissique qui a juste besoin que tout le monde la regarde et qui se kiffe tellement. Ah, je ne sais pas trop comment on définit un narcissique. Attendez, venez, on va regarder la définition sur, euh, sur Google. Qu'est-ce que c'est être narcissique parce que je pense pas qu'avoir besoin de validation, ça c'est être narcissique. Je crois que les narcissiques, ils savent déjà, enfin ils ont l'impression en tout cas d'être... Euh, d'être... Euh... Alors, le trouble de la personnalité narcissique est caractérisé par un sentiment constant de supériorité, mégalomanie, un besoin d'être admiré et un manque d'empathie. Ok, donc c'est tout l'opposé de moi. Ouh, donc on respire... Euh, voilà donc c'est ça en fait c'est que je pense que les narcissiques ils se sentent supérieurs donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de le montrer et de se mettre au centre de l'attention parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont genre des surhumains et ils aiment être admirés et ils ont un manque d'empathie. Étant la personne la plus empathique du monde c'est à dire que vraiment je, je, je... la dernière fois sur la plage euh, j'ai chialé parce que <rire> une dame a lancé la balle de son chien. Et son chien, enfin, genre en gros, elle l'a lancé trop loin, c'est tombé genre dans un trou entre des rochers. Bref, le chien a perdu sa balle. Et juste la tristesse sur le visage de ce chien, je vous jure, je pense que c'est parce que j'avais de la musique dans les oreilles et que j'avais l'impression d'être dans un film. J'ai chialé parce que ce chien avait perdu sa balle. Donc je pense qu'on est au pic de, de l'empathie, même un peu trop empathique. Donc je suis pas narcissique. Ouf, on est, on est sauvés, les gars. Bref, je m'égare de ouf là. Je parle beaucoup. Aujourd'hui, c'est. C'est compliqué de canaliser. Hein. J'ai aussi bu trois cafés ce matin. Donc, je suis désolée si je suis un peu insupportable à, à écouter. Mais, euh, ouais, pour revenir, en gros, globalement, euh, c'est un truc que je ressens depuis que je suis petite. Le besoin un peu de, de validation extérieure. Et je. Je me. Pas que je, je me vexe pas facilement. Je dirais pas que je suis susceptible. Enfin, En tout cas, j'ai appris à ne plus vraiment l'être aujourd'hui parce que sinon je pourrais pas faire le travail que je fais. Si j'étais susceptible, euh, j'aurais me... envie de me tirer une balle tous les matins parce qu'il n'y a pas un matin. Enfin, J'ai quand même de la chance. J'ai pas des gens méchants majoritairement qui me suivent, mais comme toute personne qui est exposée sur les réseaux je reçois des messages méchants comme ça de temps en temps et, euh, et si j'étais susceptible je... je prendrais tout très 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 à cœur. et ce qui n'est pas forcément le cas parce que j'ai appris à passer au dessus mais on va dire que je me remets très rapidement en question, je prends à, je prends à cœur ce, qu ce que les gens me disent sur moi est-ce que c'est exactement la même chose que d'être susceptible peut-être peut-être que je suis susceptible Genre je... <rire> je sais pas, on va dire que non, parce que je montre pas que je le prends à cœur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller pour, pour que je m'énerve ou que je montre ou que je mette à chialer. Il faut vraiment euh, y aller très fort, il faut vraiment être très méchant avec moi. Tu vas me dire quelque chose, tu vas me faire un commentaire, tu vas me dire euh, « Ah ouais, à ta place, j'aurais pas fait ça comme ça » ou « Ouais, je te trouve un peu euh, euh, comme ça ces derniers temps » ou « Je suis un peu déçu de toi » ou bref, tu vas me dire, tu vas me dire un truc à connotation un peu négative sur moi, et sur le coup, je vais juste faire... Euh, je vais accepter, je vais accepter et je vais vraiment faire genre comme s'il n'y avait pas de souci en mode « Ouais, t'inquiète, je comprends et tout, il n'y a, y a pas de problème, mais euh, je suis désolée et je m'excuse et tout. » Et ensuite, ce truc, il va me suivre pendant des jours et des jours et des jours, et je vais l'analyser, le décortiquer dans ma tête, je vais essayer de me dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne, elle pense quelque chose de différent comment je peux changer, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de pas bien, et pourquoi cette personne ne m'apprécie pas, et pourquoi... Et enfin bref, je vais tout décortiquer dans ma tête et aller beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin pour un truc qui... Attendez, je crois que j'ai reçu... Oh non Oh non, mais c'est une blague J'avais commandé un matcha et ils ont... Ils ont... Oh non Ils ont annulé ma commande Ah ben super, vous êtes sérieux les gars Eh oh Attendez, je vais recommander, je recommande et j'arrive. Bon, ok, apparemment, il n'y a pas de, y a pas de, de driver de disponible. Je suis dégoûtée. Bon, je vais me remettre, tout va bien se passer. Je disais quoi déjà Ouais, je fais partie de cette team de personnes qui va tout prendre un peu à cœur, mais qui va le, le penser très fort en cachette et qui va ensuite euh, agir et qui va un peu changer. C'est pas, pas, pas changé pour les gens, mais un peu quand même. Un peu quand même. Soyons, soyons honnêtes, appelons un chat un chat. J ai, j ai, j ai... Et c'est chiant, franchement, je vais pas vous mentir, c'est chiant parce que vas-y, enfin, au bout d'un moment, tu peux pas plaire à tout le monde et c'est un peu une quête interminable de vouloir, d'avoir le besoin que tout le monde t'apprécie. C'est pas possible. Moi-même en tant que personne, je n'aime pas tout le monde. Il y a, j'ai, un... je pense, j'aurais un peu du mal à vous, à vous citer une personne que je n'aime pas parce que alors c'est pas vraiment une énergie que j'aime. J'aime pas perdre mon énergie à ressentir des choses négatives pour quelqu'un. Donc en fait, si je t'aime pas, c'est pas que je t'aime pas, c'est que je te squeeze de... Enfin, je, je suis neutre. Genre, j'ai aucune pensée sur toi parce que je... je paye pas attention à toi. Je vais pas euh, perdre mon temps à à trouver des choses que j'aime pas chez toi, ou à me dire genre, ah cette personne je l'aime pas, à part si vraiment t'es purement méchant, genre t'es une personne purement méchante, mais c'est normal, t'as des personnes que t'apprécies, t'as des personnes que t'apprécies un peu moins, c'est la vie, et, les, per et les gens ont le droit aussi de ressentir ces choses envers moi, les, personnes ont, y a des, les gens peuvent se dire, bah, cette meuf elle m'énerve, cette meuf, euh, pff, genre elle, elle est pas hyper intéressante euh, à mes yeux, euh, je l'apprécie pas. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'il faut que j'accepte et que je me dise que c'est pas moi le problème. Si quelqu'un ne t'apprécie pas et si quelqu'un est vocal et te le fait savoir, prends l'information en compte. Remets-toi en question si t'as besoin de te remettre en question, chose qui n'est pas tout le temps nécessaire. Parce que si tu commences à tout le temps te remettre en question dès que quelqu'un te dit un truc négatif... Tant tu vas jamais t'arrêter, vraiment tu ne vas jamais t'arrêter, il y aura toujours quelqu'un pour te dire un truc qui va pas chez toi. Genre c'est comme ça. Donc euh, ouais genre prends les choses avec un peu des pincettes et si tu dois te remettre en question, remets-toi en question. Mais euh, pour en revenir du coup à la, à la dépendance affective parce que je, vous allez comprendre pourquoi tout a un rapport, c'est que étant de base ce genre de personne depuis que je suis petite, ben bah, en, on top of that, on top of that, comment on peut traduire ça en, en français Les anglais ont des expressions mille fois mieux, je suis désolée. Hein. Je suis de la meuf chiante hein, qui parle tout le temps en franglais, vous le savez maintenant, mais ils ont des expressions mieux que les nôtres. Euh, par-dessus tout ça. En fait, non, c'est aussi bien en français. C'est aussi bien en français, j'ai purement fait la meuf là. Ok, donc par-dessus tout ça, donc par-dessus le fait que déjà de base, je suis une personne comme ça qui se remet en question rapidement, qui... Euh, a un peu besoin que les gens l'apprécient pour se sentir bien, j'ai un manque de confiance en moi énorme qui m'a rafalé la tête à mon adolescence. Je pense que l'adolescence, c'est le moment où vraiment tu prends conscience de la personne que t'es. Tu sais, quand t'es enfant, t'es un peu en mode pilote automatique. Tu fais ta vie, t'es un enfant, tu te lèves le matin, tu fais ce qu'on te dit de faire, t'as pas vraiment de responsabilité, as, tout ce que tu dois faire c'est rester en bonne santé, <rire> Faire tes devoirs et être un enfant en fait. Apprendre des choses et juste te laisser guider par les personnes qui sont plus grandes que toi et qui sont censées te, te mener vers le, le, le droit, le bon, le bon chemin. Ça existe ça, le bon chemin Je sais pas. Bref, t'as compris, c'est un peu pilote automatique et tu te poses pas non plus de 36 000 questions sur toi-même. T'es plus en train de te poser des questions sur l'extérieur euh, que d'introspection. Genre c'est rare qu'à 6 ans tu te poses sur ton lit et que tu te dises hm, « Quel est mon but dans la vie Pourquoi je suis là Qui suis-je vraiment ?» C'est pas des questions que tu te poses quand t'as 6 ans ou alors si c'est le cas peut-être que t'es surdoué et peut-être qu'il y a un truc, j'en sais rien. Mais moi en tout cas je sais que euh, je me posais quand même des questions un peu, un peu profondes quand j'étais petite. D'ailleurs je vous en avais parlé mais j'étais en thérapie super jeune mais c'était pas euh, des questions vraiment sur, euh, sur moi la personne que j'étais. C'était plus des trucs... Euh, Genre pourquoi on doit partir un jour, <rire> pourquoi euh, on doit grandir, des trucs un peu euh, un peu comme ça. Et à l'adolescence, c'est là où j'ai commencé à me regarder sous un angle différent. J'ai commencé à faire attention à comment je m'habillais, alors qu'avant c'était ma maman qui m'habillait pour elle à l'école. Tu vois, tu rentres au collège, tu commences à avoir tes premiers crushs et enfin bref, tu commences à regarder ton corps d'une façon différente, surtout. Je me rappelle, moi, de la première fois où j'ai commencé à regarder mon corps d'une façon un peu plus... C'est pas sexuel, mais je sais pas comment dire. Si je pense que c'est ça, que j'ai commencé à sexualiser mon corps de, 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 de femme, mais non, j'étais pas une femme. Je suis désolée, à 12 ans, t'es pas, pas une femme, mais... Bref, j'ai porté un jogging, on était en cours de PS. Je portais un jogging, et à cette époque-là, j'avais euh, un... on était en duo, j'avais une meilleure copine. Une meilleure copine, euh, vraiment enfin, on était le duo infernal et c'était, je crois, la plus, la, la plus mauvaise fréquentation que tu puisses avoir. Vraiment mes parents étaient dégoûtés. Euh, T'as un job quand tu rentres au collège, c'est de, de te faire des potes, mais des bons potes. Chez qui tu vas faire des goûters le mercredi après-midi, t'inviter aux anniversaires, enfin bref, fais-toi des potes mais s'il te plaît, des potes qui, qui ont quand même une bonne influence sur toi. Non, moi j'avais choisi la pire personne de la classe, on était convoqués chez le CPE. H24, elle me faisait sécher les cours, euh, je remets toute la faute sur elle, hein, mais c'était aussi beaucoup de moi, enfin, j'ai voulu me faire influencer aussi, attention, hein. mais vraiment, euh, on était deux, deux, les deux petits diables de la classe étaient nous, et on était insupportables, et en EPS, un jour, du coup, j'avais ce jogging, et je sais plus exactement, mais... Genre, je monte les escaliers et j'entends des garçons rigoler derrière. J'entends des garçons genre euh, rigoler et me regarder et tout. Et euh, ma copine, du coup, qu'on va appeler... Euh, euh, J'en sais rien, moi. Lisa. Elle s'appelait pas du tout Lisa. On va l'appeler Lisa. Elle me dit, ouais, euh, ils ont remarqué. Et j'ai dit, quoi, qu'est-ce qu'ils ont remarqué tu sais, Genre, moi, innocente, je dis quoi ils ont remarqué, j'ai quoi, j'ai une tache, qu'est-ce qui se passe Et je lui dis, quoi Ils ont remarqué que t'as as, as un beau cul dans ton jogging. Et moi, je vous jure, genre, je... Je me suis dit, quoi J'ai un beau cul dans mon jogging <rire> la, la phrase, c'était comme si tu me parlais chinois. Je me suis dit, mais de quoi, euh, de quoi, de quoi mon cul Enfin mon cul. Euh... J'avais jamais réalisé que mon corps pouvait être... Je sais pas comment expliquer le sentiment, mais je me suis posé la question. Et quand je suis rentrée chez moi le soir, je me suis retournée et je me suis regardée en miroir pour la première fois, sous un angle que je n'avais jamais regardé. Ça m'était jamais venu à l'esprit de ma vie de me tourner et de regarder mon corps. Qu'est-ce qu'il y avait derrière, de à quoi ça ressemblait. Et c'est là que j'ai commencé un peu à me découvrir. C'est là que j'ai commencé à foutre des chaussettes dans mon soutif pour avoir des seins plus volumineux. Faites pas genre les meufs. Je pense que. Je pense pas qu'on l'a tout fait. Je pense pas qu'on l'a toutes fait, mais on a quand même été beaucoup à le faire. Ok. Et c'est là aussi que commencent toutes les... les moqueries et les trucs un peu bêtes et méchants qu'on entend quand on est adolescent. Et euh, c'est vraiment. L'adolescence, c'est une plaie, hein. Vraiment, enfin... Je dirais que j'ai pas mal vécu mon adolescence. Je crois que c'est pire la vingtaine, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, l'adolescence, c'est la pire période de ta vie et t'es en train de te chercher et tout. » Je crois que tu... Quand t'arrives dans ta vingtaine, tu te rends compte qu'en fait, tu t'es toujours un adolescent avec des responsabilités en plus. Et du coup, c'est encore pire. Et du coup, j'étais hyper mal dans ma peau. Vraiment, euh, hyper, euh, hyper, hyper tôt dans ma vie, j'ai commencé à être mal dans ma peau, à me sentir mal dans mon corps à me sentir mal, je détestais mon visage, je, je me cachais. J'ai eu une période où mon nez, c'était le plus gros complexe que j'avais, alors que le nez c'est vraiment littéralement au milieu de ta tête, j'avais aucune raison de complexer. D'ailleurs, pour vous dire à quel point c'est ironique et comme quoi, vraiment t'as une vision déformée de toi à certaines périodes de ta vie, mais euh, aujourd'hui mon nez c'est un de mes trucs favoris sur, mon, sur moi, sur mon visage. Genre pour rien au monde je voudrais le changer. Alors qu'il y a littéralement une période de ma vie où j'aurais vendu un, un rein pour payer une opération pour me faire... Euh, pour changer mon nez. Vraiment. Et je le cachais. En fait, je mettais mes cheveux devant, ou dès que je pouvais mettre ma main devant mon visage, je mettais ma main devant mon visage. C'était... Je n'osais pas regarder les gens dans les yeux pendant très longtemps. Pendant très 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 longtemps que je n'osais pas regarder les gens dans les yeux. J'ai commencé vraiment à, à, à être mal dans ma peau. Et c'est là que j'ai commencé à euh, découvrir aussi l'amour. Hein. Voilà. <rire> je suis tombée amoureuse pour la première fois. Et l'amour, ça a été très 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 fort pour moi hein. dès, le, dès le début hein. je suis tombée amoureuse mais je suis tombée vraiment tombée hein. je sais que je parlais en plus euh, récemment avec une copine et euh, c'est fou parce qu'on a toutes les deux on a eu un rapport à l'amour complètement différent il y a des filles qui ont leur premier amour hyper tard dans leur vie qui, qui ont leur premier amour euh, genre euh, dans leur vingtaine et qui avant ça on, a, on en avait absolument rien à faire des filles, des gars, peu importe, vraiment, c'est un truc qui ne les importait pas. Et moi, non. Et je pense que, justement, c'était lié au fait que j'avais tellement pas confiance en moi que le fait qu'un garçon me donne, ou une fille d'ailleurs, mais c'était majoritairement des garçons. Enfin, j'ai pas eu ma première copine, je l'ai eu seulement quand j'avais 16 ans. Donc, on va parler de garçons. Mais le fait qu'un garçon me donne un peu d'attention, pour moi, c'était genre... Oh c'était la lumière euh, je sais pas ça allumait un truc en moi et ça, ça me faisait juste du bien le fait que de, de me dire qu'un garçon voyait quelque chose chez moi je, je pense que les personnes qui s'en foutaient complètement de, de l'amour avant un certain âge peut-être que c'est des gens qui justement avaient euh, peut-être d'autres priorités parce qu'ils n'avaient pas forcément ce je sais pas peut-être que je dis n'importe quoi peut-être que je dis n'importe quoi j'allais dire c'est peut-être des gens qui avaient plus confiance en eux et qui, du coup, n'avait pas besoin de sentir cette validation constante pour se sentir bien. Mais peut-être que je dis de la merde, donc je vais rien dire, mais en tout cas, moi, je pense que c'était lié à ça, parce que dès que j'ai eu mon premier amoureux, qui était euh, le gothique du collège... <rire> c'est trop drôle, dans cette période de nos vies, c'est fou quand même. Genre, euh, il écoutait du nirvana tout seul au fond de la cour, il était hyper grand, il avait les cheveux longs, il avait des, des bracelets avec des pics, euh, il s'habillait tout le temps en noir, donc... Évidemment, euh, qu'est-ce que j'ai commencé à faire J'ai commencé à moi aussi vouloir m'habiller en noir du jour au lendemain, à vouloir à mettre à écouter des musiques que je n'écoutais pas. J'ai jamais été une fan de métal de ma vie, mais alors à cette période-là, dans mon iPod, il y avait que ça, et je, je subissais hein les gars. Je subissais le matin, je me forçais à écouter en me disant si j'écoute, si j'écoute, je vais aimer. Je vais aimer et tout, et ça va aller. Et... Non, non, Déji, c'est juste pas fait pour toi. Et encore aujourd'hui, je, peux... je ne supporte pas ça. Et j'ai un chéri qui adore. <rire> j'ai un chéri qui, qui... qui vit pour le... pour le rock et pour le métal. Et je ne me cache pas aujourd'hui de lui dire que je ne supporte... C'est pas que je ne supporte pas. Je respecte tous les styles de musique. C'est juste pas un style de musique que, que j'écoute. Je préfère le, le R&B... Euh tout doux, et les gens qui me chantent des petits mots d'amour dans les oreilles, tu vois. Mais j'ai commencé à vouloir changer pour ce garçon, ce qui a marché, j'ai attiré son attention, on est sortis ensemble, on se parlait sur MSN tous les soirs, quand je répondais pas, il m'envoyait des whiz, c'était ma... ouais, quelle époque Oh je suis nostalgique quand même Genre c'était pas une époque où j'étais heureuse, mais je suis nostalgique parce que les whiz, quoi les gars... Tout ton écran il se mettait à trembler genre c'est <rire> fou comme c'était intrusif. Heureusement que ça n'existe plus quand même. Hein. Imagine tu es tranquille sur ton téléphone, tu, tu ghostes un peu les gens, genre t'as la flemme de répondre aux gens. Et les gens ils peuvent t'envoyer un truc qui fait vibrer tout ton téléphone. Il y a tout qui se met à trembler comme ça et tout te... Heureusement que ça n'existe plus. Heureusement que ça n'existe plus. Mais j'ai commencé à changer pour ce mec et c'est là qu'a commencé le cercle vicieux de... Euh, des villes à dépendance affective quoi. Je ne vivais qu'à travers les yeux de ce garçon, c'est-à-dire que je voulais tout ce qui m'importait, c'était de lui plaire. Tout ce qui m'importait, c'était de me sentir aimée par lui, de me sentir euh, regardée, appréciée par lui, et tout le reste, je m'en foutais. Je gommais tous les traits de personnalité que j'avais, sachant que, ben bah, voilà, quand t'es adolescent, t'as pas non plus une personnalité très forte. Enfin, en tout cas, moi, j'étais un petit peu... Euh, voilà... Une glace à la vanille quoi en mode pff, ennuyante un peu enfin je, non je suis méchante je suis méchante de dénigrer l'ancienne la, Devi parce que la petite Devi d'avant là elle aimerait bien un câlin de la devi de maintenant et elle aimerait pas savoir que je suis en train de, de, de dire des trucs méchants sur elle donc non mais disons que je suivais un peu j'étais un petit peu un mouton un, enfin non comme ça c'est méchant mais je m'adaptais je m'adaptais à mon environnement ok il m'a brisé le coeur Évidemment, sans surprise, un premier cœur brisé et là, horrible, vraiment horrible, horrible. Hein. Je... Le cœur brisé en mille morceaux, je ne voulais plus aller à l'école, je ne voulais, plus... voulais plus rien faire, je voulais juste qu'il soit re-amoureux de moi. Et Évidemment, le seul moyen que j'ai trouvé pour passer au-dessus de ce cœur brisé, c'était de trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Et euh, pour vous dire à quel point c'est allé loin, c'est que ce mec a changé de collège, j'ai changé de collège pour le suivre alors qu'on n'était plus des amoureux hein. genre juste euh, j'ai réussi à convaincre mes parents de me changer de collège parce que le, je ne supportais pas juste l'idée de me dire que je serais plus dans le, la, le même endroit que lui ça me faisait péter un câble parce que pour moi c'était genre ma raison de vivre je vivais à travers ce mec et voilà le seul moyen de passer au dessus de ça ça a été de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et de revivre exactement la même chose de complètement changer de personnalité de vivre à travers l'amour qu'on avait l'un pour l'autre est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour quand on est adolescent ou pas telle est la question parce qu'on sait pas vraiment ce que c'est l'amour et c'est généralement de, des sentiments enfin les relations qu'on a quand on est adolescent c'est les trucs les plus toxiques de la terre je veux pas de débat sur ça, on est toxique quand on est adolescent parce qu'on sait pas comment aimer correctement, tu vois ou pas on s'apprécie pas déjà assez nous-mêmes pour c'est ça c'est pas c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai vraiment énormément de respect pour les gens qui sont encore avec leur premier amour. Et je veux absolument faire un podcast justement avec deux personnes qui sont ensemble depuis genre leur 17 16 ans parce que pour moi c'est fascinant. C'est fascinant de me dire comment ils ont fait pour transformer un amour, genre la première fois que tu ressens des sentiments, c'est tellement fort. C'est tellement too much. Comment tu fais pour que ça évolue bien dans le temps? J'ai l'impression que le premier amour, c'est vraiment mon expérience à moi, et peut-être que c'est hyper euh, triste de penser comme ça, mais pour moi le premier amour est forcément voué à l'échec. C'est voué à l'échec parce que tu peux pas. Tu peux pas aimer comme ça toute ta vie, c'est pas possible, c'est mauvais, c'est malsain pour toi. De te donner à corps perdu à quelqu'un, d'être complètement. Euh, de te sentir bien que quand tu es avec la personne. Ça, je l'ai ressenti pourtant, hein. je l'ai vécu. Et je je, enfin, je, la dernière fois que j'ai eu le cœur brisé en mille morceaux, chose que je ne me suis jamais autorisée par la suite, mais la dernière fois que j'ai eu le cœur brisé en mille morceaux, c'était exactement ça. Les seuls moments où je me sentais bien et où j'avais l'impression que ma vie avait un sens, c'était quand j'étais avec cette personne. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est malsain en fait Qu'est-ce que c'est malsain Donc bref, deuxième amoureux, pareil. Je change de personnalité, je fais tout pour plaire à cette personne. Je fais ma première fois hyper jeune, trop jeune, beaucoup trop jeune, euh, parce que justement, en fait, encore une fois, je j'étais pas j'étais pas vraiment euh... j'étais pas vraiment consciente des décisions que je prenais, de l'impact que ça allait avoir derrière. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça. Pour ma première fois, je crois. Je fais ma première fois super tôt. Pff, pour, pour, je sais pas, peut-être parce que j'avais peur de perdre ce garçon ou je sais pas trop qu'est-ce que j'ai foutu mais en tout cas c'était trop jeune, euh, ça a encore plus euh, fucked up la relation que j'avais avec mon corps, genre ça m'a pas aidée parce qu'en fait il m'a largué genre une semaine après qu'on ait fait notre première fois, donc là tu vois, déjà le cœur brisé que j'avais eu avant c'était violent mais alors là c'était encore pire parce que j'ai commencé à Directement me dire que j'étais un problème, j'ai commencé à me dire euh, je suis trop moche, j'ai commencé à en vouloir à mon corps, j'en voulais à mon corps, à, à, à corps d'être comme ça, enfin bref, vraiment mal-être euh, à son pic. Euh, et encore une fois, j'ai pas soigné mon cœur euh, toute seule parce qu'il a fallu que je trouve... Une autre target il a fallu que je trouve quelqu'un d'autre à qui donner mon cœur et à qui enfin de qui tomber éperdument amoureuse pour me sentir mieux parce que je ne pouvais pas je me suffisais pas je ne me suffisais pas moi toute seule j'arrivais pas à me sentir bien je n'avais aucune enfin mon estime de moi était nulle était de 0,5 parce que je me disais quand même que j'étais... Je sais pas, j'avais une partie de moi quand même qui avait de l'empathie pour, pour la personne que j'étais, mais je me détestais sur plein d'autres points. Attendez, je bois un peu parce que là, je sais pas si vous vous rendez compte, tout ce que je déblade depuis tout à l'heure là, c'est grave. Bon du coup, vu qu'ils ont annulé mon matcha, c'est trop triste, j'ai remver... rempli un verre d'eau, j'ai pris une paille, juste pour, euh, pour avoir l'impression que je bois un truc hyper bon, alors que c'est de l'eau, Voilà. Ouais, ça m'a suivie pendant longtemps, ce truc-là, d'avoir besoin de, de quelqu'un pour me, pour me sentir bien. Ensuite, ça a, comment dire, ça bavait bavé aussi sur l'amitié. Euh, ouais, ça, ça a débordé un peu sur tous les aspects de ma vie. D'abord, c'était dans mes relations amoureuses et ensuite, c'était dans les amitiés. Ce qui a fait que j'ai quand même eu... Euh... J'ai eu de la chance... Ah, oh, yes. Je suis enregistré un podcast, faire really une <laughs> entrance comme like ça. Just, Paco, go with Daddy. Go with Daddy. Voilà. Can you close the door? Thank you. Bye. Voilà, c'était une petite intervention de, de mon chéri. Ouais, c'est l'heure de mec à venir me prendre la tête parce que j'ai pris son verre d'eau. Qui fait ça? Qui fait ça? <rire> euh, je sais plus ce que je disais. je crois... Que... Ah oui, voilà, ça a commencé à détendre un peu sur tout, sur tout le reste. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai Ma meilleure amie que j'ai rencontrée quand j'avais 14 ans, donc en plein milieu de cette période de, bah, où, enfin voilà, où tout a un peu commencé, où j'ai commencé à, à vivre à travers mes relations amoureuses, c'était pas la meilleure période pour être amie avec moi, parce que je faisais toujours passer ma relation avant tout, et ça a duré pendant très longtemps, et ça m'a causé du tort. J'étais vraiment le genre de copine, mais j'ai pas, enfin si j'ai honte de le dire parce que c'est pas cool d'être comme ça, mais je pouvais te lâcher à n'importe quel moment si c'était pour être avec ce garçon. Cette personne dont j'étais éperdument amoureuse et donc tu pouvais pas vraiment compter sur moi réellement. Je pouvais vraiment te faire des coups de t'annuler un truc au dernier moment parce qu'il fallait que je sois avec cette personne Enfin, et je ne répondais pas vraiment de moi. Aujourd'hui, heureusement, ça a bien changé. Je, 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 ne suis plus <rire> je ne suis plus cette personne, heureusement. Mais pendant longtemps, je l'ai été. Hein. Je l'ai été parce que parce qu'encore une fois, je vivais qu'à travers les relations que j'avais. Et euh, j'ai eu de la chance, j'ai eu une meilleure amie qui a su supporter tout ça et qui était euh, un peu le, le soleil de, de ma vie. Et, et en, j'ai envie de dire, j'étais même « too much ». J'étais « too much » parce que je... c'est pareil en fait. Vu qu'elle m'apportait ce confort et cette validation et qu'elle me faisait me sentir... Euh, j'avais l'impression d'être une personne cool quand j'étais avec elle et chose que je n'arrivais pas à ressentir toute seule. Bah, c'est pareil en fait. Je ne vivais euh, qu'à travers notre amitié. Une fois que j'ai eu le cœur brisé par ce, ce troisième amour, euh, parce que voilà, encore une fois, c'est inévitable, hein, adolescence, tout ça, tout ça, c'est la dernière fois d'ailleurs que j'ai eu le cœur réellement brisé. La dernière fois que vraiment j'ai senti ce truc horrible dans mon ventre et l'impression que... Genre le monde, euh, c'était la fin du monde pendant quelques secondes, c'est euh, quand j'avais 15 ans et que bah, du coup ce garçon m'a brisé le cœur. C'était horrible, vraiment c'était comme dans les films, je m'en souviens encore comme si c'était hier. On... Putain, je me dis, j'espère qu'il n'y a aucun risque qu'il écoute ce podcast, parce qu'en racontant cette situation, il va se reconnaître, mais il n'y a aucun risque. Et puis dans tous les cas, au pire du pire, c'est pas grave. Voilà, frère, si t écoutes ce podcast, t'inquiète tout va bien, tu m'as brisé le cœur, mais j'ai survécu, et euh, ouais voilà quoi, mais sache que ça m'a traumatisé assez pour que je me rappelle exactement de, de tous les détails de cette journée, et euh, en gros j'étais dans un, j'ai grandi dans la campagne, et j'étais dans un collège de campagne, et c'était un village, et du coup, enfin, c'était pas, euh... entre potes on traînait pas en ville, parce qu'il avait pas. c'était pas la ville, et on avait un, un squat, on traînait dans un squat, que les garçons avaient aménagé, mais en gros, voilà, on était un groupe il y avait beaucoup de garçons et pas trop de meufs. Hein. Je crois que c'était genre six garçons contre trois meufs, donc euh, nous, on avait un peu l'impression d'être des tomboy, d'être un peu genre les meufs cool qui traînent avec des garçons, alors que pas du tout, voilà. Daisy, arrête. Arrête, hein. Quand tu rentres chez toi, t'écoutes du Beyoncé et du Taylor Swift dans ta chambre, tu n'es pas un tomboy. C'est pas parce que tu portes des Vans et que tu mets euh, une casquette, que tu es un garçon manqué des vies. Non. <rire> Bref, on traînait avec les garçons et du coup, ils avaient aménagé un peu le squat, ils avaient mis des palettes et tout. On avait une sorte de petit, euh, de petit canapé lounge. Et surtout, c'était euh, aussi l'endroit parfait pour consommer des substances illicites. Alors, je vous rassure de suite, c'est pas des, des, des drogues dures. Hein. Voilà, on est d'accord, mais... Voilà, on fumait. Voilà, on fumait de... Vous avez compris. Je sais pas pourquoi je suis autant... Je suis gênante, là. Là, je suis gênante ça devient gênant. Vous avez compris. Je faisais genre que j'appréciais alors que je, je finissais en bad trip au bout de, de trois lattes que je tirais, vraiment. Je suis la personne qui a le moins de tolérance pour les substances illicites au monde. Il hein n'y je... a pas une seule fois où j'ai consommé un truc sans que ça finisse mal. Je me rappelle encore de l'odeur. Il pleuvait ce jour-là. Il pleuvait. On était tous dans ce squat. Tous les garçons étaient en train de fumer. Genre ça sentait la weed. Et puis à un moment, du coup, mon amoureux de l'époque, me dit « Viens, faut qu'on parle ». Aïe Aïe, 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 le « Viens, faut qu'on parle » qui tu sais, tu sais, tu le sens, tu le sais au fond de toi, tu veux pas te l'avouer mais tu sais que ça pue, ça pue le « Viens, faut qu'on parle ». Faut qu'on parle et évidemment on se met à l'écart, on commence à parler et je me souviens que c'est moi quand même qui ai pris le dessus et qui ai dit un truc du genre « Ouais, euh, genre dis-le-moi ». Bref, je sais plus ce que j'ai dit exactement mais en gros je lui dis vas-y crache le morceau, commence pas à me, à me mener en bateau, à me dire ouais c'est pas toi, c'est moi de machin, ta gueule, dis-moi euh, ce qu'il y a à dire. Il me dit la chose, évidemment je me mets à chialer, évidemment il me prend dans ses bras, il pleut en plus, il pleut donc genre oh mon dieu, un film, un film le truc super triste et bref de là euh, mon cœur brisé pour la troisième fois et la dernière fois parce que vraiment pour le coup je l'ai très 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 mal vécu et c'est là que je me suis totalement réfugiée dans mon amitié avec ma meilleure amie j'allais dire ma meilleure amie de l'époque mais en fait je la considère toujours comme ma meilleure amie parce que c'est le genre d'amitié tu sais t'as beau euh, évoluer différemment t'as beau partir un peu dans des directions différentes et euh, on vit plus au même endroit on se voit pas souvent on se voit une fois par an, mais à chaque fois que tu revois cette personne, il n'y a rien qu'à changer. Tu te sens toujours autant à l'aise et autant à la maison. Je pense que vraiment, tu pourrais me mettre n'importe où dans le monde avec cette personne et je me sentirais bien. Parce que, tu sais, tu te sens pas jugé, tu peux être toi-même, enfin... Bref, une meilleure amie, quoi. Sauf que, bah, évidemment, euh, cœur brisé, grande dé... dépendance affective, je perds cette validation que j'avais de la personne avec qui j'étais. Je me retrouve un peu euh, délaissée et donc je mets tout toute mon énergie et toute mon... Je rejette mon dévolu sur ma meilleure amie, qui avait aussi un copain à cette époque-là, et là commence le truc de, euh, de jalousie et de « ouais, tu t'en fous de moi et, », et bref, tous ces trucs hyper malsains que tu ressens en fait quand t'es dépendant affectif. Tu vois le mal partout. T'as l'impression qu'en fait, dès que, dès que tu reçois pas l'attention que tu veux de quelqu'un, tu le Enfin, c'est comme si c'était un peu un miroir, tu t as l'impression que c'est toi le problème et du coup tu vas le rejeter sur l'autre et ça crée tout le temps ce, ce truc d'embrouille et je pense que toutes les personnes qui savent qu'elles sont dépendantes affectives, elles se reconnaissent et elles... c'est jamais des relations saines quand tu es dépendant affectif de l'autre. Parce qu'il y a toujours un moment où ça va bloquer parce que tu ne peux pas vivre à travers quelqu'un et tu ne peux pas demander à quelqu'un de porter ta confiance en toi sur ses épaules tout le temps. Et ça, c'est un truc que j'ai compris avec le temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je vais beaucoup mieux dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses. J'ai compris que c'est pas le rôle des gens de faire ça. C'est un truc que moi, je dois ressentir vraiment au fond de moi et c'est un travail que je dois faire et de me dire que je, je, je peux me, me sentir bien seule. Genre, Je peux me dire je suis... Je m'estime, voilà c'est ça le mot que je cherche, genre je, je m'estime toute seule, j'ai pas besoin qu'on soit constamment en train de me le faire comprendre. Quand je dis qu'aujourd'hui je pense que je suis encore un peu dans cette dépendance affective, c'est je pense qu'on l'est tous un peu. Je pense qu'on l'est tous un peu parce qu'on est des humains et qu'on a besoin de réconfort, on a besoin de, de sentir que, je sais pas, de sentir déjà qu'on est utile. Ça c'est un truc aussi qui me fait extrêmement peur et je pense que ça mérite un épisode de podcast à part entière. Le fait de... J'ai peur de ne pas être utile. C'est ma hantise. Et c'est hyper malsain aussi parce que... Et peut-être même prétentieux. Hein. Peut-être que c'est prétentieux de dire je veux être utile. Enfin, je suis qui pour, pour prétendre que je suis utile pour quelqu'un C'est encore un questionnement qu'il faut que je... J'ai pas l'énergie pour ça, là. <rire> J'ai pas l'énergie pour ça, mais... Je pense que c'est normal. C'est le, le réconfort et c'est humain, de, de c'est satisfaisant. Quand tu sens que que es important pour quelqu'un quand tu sens que quelqu'un t'apprécie ça, ça te réchauffe le cœur, ça te fait du bien et on en a tous besoin plus ou moins à une plus ou moins grande échelle et c'est pour ça que je pense qu'on est tous un petit peu dans une dépendance affective euh, encore plus je dirais les couples qui ont vécu le, la pandémie ensemble, les couples qui étaient H24 ensemble en 2020 là, quand il y a eu les mois où on était enfermés je me dis mais les gars franchement comment, comment vous avez fait et, et aujourd'hui ça ne m'étonnerait pas que ces personnes là soient dépendantes affectives l'une de l'autre parce que tu vis constamment avec une personne à 24, tu t'habitues à tout faire avec la personne, tu t'habitues à, à la sensation que c'est de jamais être seule et c'est un truc que, qui se fait normalement, c'est naturel et au final enfin je sais pas, je dis pas que c'est un peu inévitable mais... Euh, hmm. Ouais, j'ai pas de fin à cette phrase. J'ai pas de fin à cette phrase. Mais en tout cas, euh, je vais beaucoup mieux aujourd'hui par rapport à ça. Mais je ressens quand même que j'ai un peu une dépendance affective. A amoureusement, je pense que c'est fini. Amoureusement, après ce cœur brisé qui m'a vraiment euh, fait extrêmement mal. Et je suis un peu émotive d'en parler parce que, tu sais, ça a vraiment duré longtemps. J'ai eu le cœur brisé pendant très longtemps. J'ai eu le cœur brisé pendant bien 5 ans où vraiment, je c'était le c'était le flou, c'était compliqué pour moi de d'arriver à voir clair et de me dire que je finirais pas ma vie avec cette personne, de me dire que cette personne elle m'apprécierait jamais comme moi j'ai envie qu'elle m'apprécie. Elle même encore aujourd'hui, je je me des fois je me dis genre est-ce que il retombe, enfin est-ce qu'il est tombé sur mon Instagram, est-ce ce, est -ce qu'il m'a vu, est-ce que est-ce qu'il pense toujours la même chose de moi, est-ce que Enfin tu sais genre ça m'a tellement torturé la tête que même encore aujourd'hui genre j'arrive à penser un peu à ça des fois mais quand j'ai dû faire le deuil de cette relation et de me dire que il m'aimerait jamais comme moi je l'aime et il n'y aurait plus jamais ce, ce truc et que ça se trouve il m'a jamais aimé comme moi je l'ai aimé et qu'il m'a jamais vraiment vu parce que c'est ça aussi. Il y a un truc que j'ai énormément regretté c'est que bah vu que je faisais tout pour qu'il m'apprécie Désolée, on dirait que je suis en train de chialer, pas du tout les gars, juste j'ai besoin d'eau, attendez. Promis, je suis passée au-dessus de ça, c'était il y a plus de... c'était à 10 ans, pile poil. J'avais 15 ans, donc c'était à 10 ans, donc ça va mieux. Mais euh, vu que je, je faisais tout pour qu'il m'apprécie, j'étais pas vraiment moi, en fait. Je m'adaptais à ce que lui, il aimait. Je m'habillais comme lui, il aimait s'habiller. Je, je m'autorisais jamais à être vraiment moi-même, et je me souviens même que j'avais eu une discussion avec, avec sa maman qui était une personne d'ailleurs que fascinante, vraiment pour le coup. Ça c'est aussi un truc, ça brise le cœur. Hein. Quand, tu, quand tu te sépares de quelqu'un et que tu peux plus voir la famille, ah, c'est une souffrance qui est encore plus... C'est chiant parce que tu sais, ils n'ont rien à voir avec ça. Et des fois, tu te lis vraiment. Genre, il y a des liens qui se font avec la famille de la personne et tu sais que tu peux plus les voir parce que c'est trop chelou, tu vois. Mais en même temps, ça te fait chier parce que c'est des gens qui sont cool. Et vraiment pour le coup, il avait une, une maman euh, avec qui j'avais des discussions un petit peu... Euh, un petit peu euh, profonde à mon niveau d'adolescente de 14 ans, hein, évidemment. Mais je pense qu'elle l'avait remarqué. Elle le voyait en tant qu'adulte, hein, qui, qui voit euh, son fils avec euh, sa première copine, enfin bref. Et je me souviens qu'elle me le disait souvent. Elle me disait souvent, mais euh, ose regarder les gens dans les yeux, arrête de cacher ton visage, euh, montre ta personnalité, enfin... Je me souviens que vraiment elle était investie là-dedans et qu'elle l'avait avait, vue. Donc c'est vraiment que c'était euh, gros comme une maison de l'extérieur. Hein. Mais du coup, ouais, je pense qu'il a jamais vraiment su qui j'étais, ce garçon, au final. Donc euh, que ça m'ait affectée pendant si longtemps, c'est encore plus triste parce que j'étais pas moi-même, en fait, quand j'étais avec, euh, avec lui. J'étais la personne que je pensais qu'il fallait que je sois pour qu'il m'apprécie. C'était compliqué comme phrase, mais vous avez compris. Et ça, c'est un truc que j'ai énormément... Euh... Regretté et que je me suis promise de ne pas, de ne pas reproduire après ça. Et du coup, euh, aujourd'hui, en amour, après ça, j'ai eu d'autres relations un petit peu foireuses aussi, enfin bref, j'ai eu une relation aussi assez saine quand même pendant 4 ans. Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'ai enchaîné. Hein. J'ai enchaîné, j'ai pas beaucoup été célibataire dans ma vie parce que justement, c'était compliqué pour moi d'être seule et de m'apprécier, voilà. <rire> Mais... Et des fois je parle avec les gens et les gens me disent mais tu crois que t'es vraiment amoureuse des parce que c'est chelou ce que tu dis, de dire que euh, t'as besoin d'être seule des fois, de dire que tu peux aller faire des trucs sans ton copain et... et que tu te sens bien, de dire que enfin de partir deux mois sans lui et d'être de... 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 ok avec ça et tout, les gens me disent mais t'es sûre et je dis mais, mais en fait oui. Totalement, totalement. C'est pour moi en fait c'est ça l'amour, sain, c'est de me dire que je dépends pas de cette relation pour être bien aujourd'hui. Et ça, c'est mon plus gros flex. C'est mon plus gros flex dans la vie parce que je veux plus, je veux plus jamais d'un amour comme ça en fait. Je veux plus d'un amour où j'ai l'impression que mon monde s'effondre si j'ai plus la personne. Et peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est ça le vrai amour et que si tu ressens pas ça, c'est pas vraiment de l'amour. Que si t'es pas prêt à mourir pour la personne, c'est pas vraiment de l'amour. Pour moi, c'est faux. Totalement. Et pour moi, aujourd'hui, je suis dans ma première relation vraiment saine parce que je kiffe ma vie avec la personne avec qui je suis et je kiffe ma vie sans cette personne. Mais bon, ça, je l'ai déjà rabâché plein de fois, donc euh, on s'en fout. Mais du coup, quand je dis que j'ai encore un peu de dépendance affective, c'est parce que j'ai énormément de dépendance affective du côté de ma famille. J'ai besoin de me sentir validée par mes parents, énormément et ça c'est un truc bête parce que mes parents ils m'ont toujours donné la validation dont j'avais besoin j'ai les parents les plus euh, les plus support non supportifs non supportifs ça se dit pas des vies euh, les parents les plus comment qu'est ce que je pourrais dire qui sont les plus <rire> j'arrive pas j'arrive pas à trouver ma phrase qui sont je suis sûre que vous l'avez la phrase vous là moi je l'ai pas c'est mes plus grands fans voilà je sais pas si j'aurais pu trouver mieux, mais vraiment, mes parents euh, sont fans de moi. Je pourrais faire caca devant eux, euh, ils ramasseraient ça comme si c'était de l'or. Enfin, j'abuse un peu, j'abuse un peu, mais vraiment, j'ai toujours eu énormément de validation de mes parents. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais du coup, vu que je suis habituée à avoir ça, et c'est une chance, hein, c'est une chance et j'en ai conscience, et vraiment, je, je, je me dis, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui qui m'ont toujours été là, quoi que je fasse. Ils ont toujours euh, été mes premiers supporters. Ils m'ont toujours encouragé. J'ai pas un seul souvenir de mes parents qui me pousse vers le bas. J'ai pas ça. J'ai pas ça et je me dis, mais quelle chance. Et je le mesure et je je, 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 je peux pas me mettre à la place de personnes qui n'ont pas forcément eu ça. Et j'en ai complètement conscience et je pourrais... Je suis un enfant privilégié, voilà, j'ai aucune honte à le dire, j'étais privilégié parce que justement j'ai eu ces parents là qui ne m'ont jamais tiré vers le bas, peu importe, même quand je faisais de la merde et qu'ils le savaient, parce qu'ils sont, sont pas non plus aveugles, hein. moi là je suis dans mon délire de vous dire ah c'est mes plus grands fans, mais je sais très bien que ça reste quand même mes parents et que même quand, quand je faisais des trucs nuls, ils le savaient. Ils sont pas non plus bêtes, ils le savaient, mais jamais de la vie, ils me l'ont montré. Jamais de la vie, ils m'ont montré quand ils s'inquiétaient pour moi, quand ils étaient incertains de mon futur, quand, quand je j'étais en dépression au fond de mon lit, que je séchais les cours. Ma terminale, je ne l'ai pas faite. Ma terminale, j'ai séché 50% de mon année. J'étais dans le classement des deux personnes les plus absentes de l'établissement. Et même à cette période-là, où j'étais vraiment... un un sac de, de, je sais pas, enfin j'étais vraiment pas à mon top quoi. Même à cette période-là, j'avais des parents qui étaient là pour me dire ⁇ ça va aller ⁇ genre tu vas t'en... Il y a forcément une solution, tu... Ils croyaient en moi vraiment profondément, euh, des parents en or, bref. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai quand même toujours besoin... Je, je suis une petite fille à papa-maman. Voilà. <rire> c'est dit, c'est... ouais, enfin, c'est vrai, hein. J'ai presque honte de le dire. En même temps, je n'ai pas honte parce que c'est la vérité. Genre, j'ai besoin de sentir que mes parents ils sont fiers de moi. J'ai besoin de, de tout le temps... me Dès que j'ai des questions, dès que j'ai un choix à faire, je vais appeler ma mère pour lui demander qu'est-ce qu'elle aurait fait à ma place. Et j'ai je... besoin de me sentir validée par, par eux. Et une autre dépendance affective que j'ai, c'est... Et je ne sais pas trop si on peut appeler ça une dépendance affective ou non parce que c'est pas vraiment une relation qui est réelle, mais entre vous, les gars, et moi. Vous allez me prendre pour une tarée. Hein. Mais je, votre opinion m'importe beaucoup, voire même un peu trop. Et votre affection m'apporte beaucoup, voire même peut-être un peu trop, et peut-être que je devrais me protéger parce que je suis pas à l'abri que vous me brisiez le cœur aussi. Hein. <rire> non, je rigole, mais vous avez compris, enfin... Je vous disais tout à l'heure que j'avais un peu appris à passer au-dessus et que euh, j'évitais de porter trop d'intérêt aux commentaires négatifs, ce qui est vrai. Par contre, les commentaires positifs, c'est une autre histoire. Je disais tout à l'heure que j'ai de la chance, j'ai des gens super bienveillants qui me suivent ici sur le podcast, sur Instagram, sur YouTube, sur toutes les plateformes où je partage ma vie, qui est un peu... Euh, on dirait que tout est très bien carré, tout, tout est bien beau, des belles images, alors qu'en fait, c'est un, un, un peu un bordel. Hein. Voilà. D'ailleurs, je compte très bientôt vous faire une vidéo sans, sans romantiser ma vie, genre en vous montrant réellement ce que c'est une, une journée avec moi, sans petite musique mignonne et sans belles images de, de moi qui me fait des œufs, tu vois. <rire> c'est fou parce qu'avec avec YouTube et les réseaux, tu peux rendre tout super glamour. Et c'est trop bien parce que j'adore ça. J'adore le processus de, de rendre une situation mille fois plus belle qu'elle l'est vraiment, avec les bons angles, avec la bonne musique, avec les bons sons. Genre, capturer un moment et le rendre mille fois plus beau, je trouve ça trop cool. genre Le, le process de faire ça, c'est génial, mais la réalité, c'est que c'est pas vraiment ça, tu vois. La réalité, c'est que bah, t'as beau montrer ce que tu veux sur les réseaux, t'as beau rendre tout magnifique, euh, bah, au final, t'es juste en train de te cuisiner des oeufs dans ta cuisine, quoi. Enfin... Bref. Mais du coup, je me suis un peu perdue dans ce que je disais. Ouais, j'ai de la chance. J'ai majoritairement des gens qui sont positifs et des gens qui me laissent des commentaires. Des commentaires euh, qui m'encouragent. Et j'avoue que, même si j'aimerais que ce soit pas le cas, <rire> je suis un peu devenue addicte à ça. Et j'aimerais... Oh là là qu'est-ce que j'aimerais vous dire que c'est pas... pas vrai, mais c'est... Enfin, je... Et franchement, je l'ai admis. Enfin, je me le suis admis à moi-même il n'y a pas moins d'une semaine. Hein. Donc c'est tout frais. <rire> Mais je m'en suis rendu compte parce que mon mood varie en fonction de la validation que les gens m'apportent en ligne. Et ça c'est vraiment un truc, maintenant que je m'en suis rendu compte, maintenant que je le sais, que je veux absolument effacer, gommer, et je veux m'en débarrasser au plus vite parce que je sais que c'est hyper malsain pour moi, mais les statistiques, les likes, les commentaires, le, le contenu des commentaires, tout ça c'est un truc... Euh, qui m'affecte beaucoup plus que ce que je voulais me l'admettre. Je pensais vraiment pas que ça m'affectait autant, puis je me suis rendu compte que bah, au final, quand j'avais moins de commentaires, ou quand j'avais moins de retours positifs, quand j'avais moins de likes, ou moins de toutes ces choses-là, bah, je me sentais pas aussi bien. Et qu'à l'inverse, quand je recevais beaucoup de validation des gens, et que je recevais beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, tout ça, je me sentais mieux. Et c'est super triste C'est triste Même si c'est un peu l'objectif de tous les créateurs de contenu. Même si on va être honnête quand ça devient ton travail, c'est logique, c'est satisfaisant quand tu vois que ton travail plaît aux gens parce que les gens qui veulent pas admettre que c'est du travail, créer du contenu sur les réseaux, c'est du travail, tu passes du temps derrière ton écran, tu passes du temps à, à créer des choses pour que justement les gens l'apprécient. Donc quand les gens te montrent qu'ils apprécient, ça fait toujours plaisir. Mais de là à impacter euh, ta confiance en toi et comment tu te sens envers toi-même, je trouve ça super triste et super dangereux et j'ai pas envie de tomber encore plus profond là-dedans parce que c'est pas fou pour moi quoi. C'est pas fou pour moi parce que les... j'aurai pas tout le temps cette validation. Du jour au lendemain c'est un truc qui peut s'arrêter, voilà. Les réseaux ça reste un truc virtuel, du jour au lendemain c'est un truc qui peut s'arrêter, tu sais jamais ce qui peut se passer. Tu peux pas dépendre de, de commentaires et d'amour d'inconnus, même si j'aime pas dire que vous êtes des inconnus mais en même temps c'est la réalité je peux pas faire genre, euh, oh on est les meilleurs potes du monde, je vous aime trop, oui je vous kiffe et, euh, et, et je vous aime à un niveau d'amour, vous avez compris de gens qui, que je n'ai jamais vus et c'est pas comme j'aime mes parents par exemple, mais oui j'ai énormément d'affection pour vous, mais je peux pas être euh, là comme ça, à vous dire, on est les meilleurs potes du monde, vous êtes mes meilleurs amis et nanana, et c'est fake, tous ces gens là, là. d'ailleurs c'est un truc qui m'insupporte énormément parce que c'est créer de la fausse proximité avec les gens tu peux remercier les gens d'être là et de, se, et de te supporter et de te soutenir. Tu peux remercier les gens et juste euh, bah, comment dire, être reconnaissant, oui. Mais après, créer ce faux lien... Et faire genre euh, ouais on est des meilleurs amis et ouais euh, je vous considère comme ma famille et tout. Ça c'est faux les gars et ne, to ne tombez jamais dans le panneau de ces gens qui vous font miroiter des choses comme ça parce que... Parce que c'est pas vrai. <rire> ces gens là demain ils vont pas aller boire un café avec vous. Vous voyez ce que, ce que je veux dire Genre faut pas non plus tomber dans le cringe et dans le, la fausse gentillesse et le faux amour parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas euh, je pense que j'ai développé un petit souci avec ça et que j'ai pas envie que ça aille plus loin que ça et qu'il faut que je me protège et que je prenne toutes les choses positives qu'on me dit et les choses négatives aussi quand euh, quand elles sont réelles et que et qu'elles sont importantes à entendre parce que je suis quand même ouverte à la, à la critique quand elle est constructive genre je suis la première à me remettre en question il n'y a aucun souci avec ça mais il faut que je protège un peu euh... ouais il faut pas que je sois dépendante de ça en fait parce qu'encore une fois c'est de la dépendance affective c'est une dépendance affective qui est complètement différente et virtuelle et et il n'y a pas le toucher, il n'y a pas toutes les choses que tu as dans une relation amoureuse, mais ça reste quand même une forme de... C'est comme si j'avais déplacé la dépendance affective que j'avais dans mon couple sur un autre truc, qui est ma communauté en ligne. Et vu que maintenant j'ai ça, et que j'ai toutes ces centaines de milliers de personnes qui me suivent et qui me regardent, bah j'ai toujours un peu ce truc de... Il faut que je continue à leur plaire, il faut, euh, il faut que, je sois, euh, que je fasse le meilleur contenu pour eux, il faut que, que je sois utile pour ces gens-là, etc. Et et du coup, certes, dans ma relation amoureuse, j'ai plus ce truc, mais euh, je l'ai déporté sur autre chose. Et c'est pas bien parce que je me dis, est-ce que vraiment un jour, je pourrais ne dépendre de rien de tout ça Ne pas dépendre de la validation de mes parents, ne pas dépendre de la validation de mes potes, ne pas dépendre de la validation d'internautes, de gens derrière leurs écrans. Je me dis, est-ce que vraiment un jour, je serai tranquille Et est-ce que je pourrais juste me dire, quoi qu'il arrive, je suis une bête de meuf Et le penser réellement. Et je pense que c'est un peu la clé de la confiance en soi, c'est d'être un peu dans la désillusion. Ça marche pas. Si t'es pas juste dans la désillusion et que t'arrives pas à te dire vraiment je suis that bitch, genre je suis une bête de meuf, et le penser réellement, sans forcément le dire, hein, sans forcément le crier sur tous les toits, parce que tu vas passer pour quelqu'un de narcissique et d'insupportable, ce qui n'est pas le but. Et encore une fois, euh, se sentir bien dans sa peau, c'est pas se sentir supérieur aux gens, ok Il y a une différence entre, euh, entre les deux, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le truc de te sentir au-dessus des gens. T'as pas besoin de te sentir au-dessus des gens pour te sentir bien dans ta peau, ça c'est un autre truc, mais non. Mais juste de te sentir bien et d'être dans la désillusion de te dire, genre, même si t'as plein de défauts parce que t'es humain et t'as forcément plein de défauts. Moi je suis bourrée de défauts, hein. Et des fois j'aimerais ne pas en avoir autant conscience parce que je pense que ça me bloque justement de vraiment me sentir bien avec moi-même, le fait de tout le temps me focus sur mes défauts et d'en faire tout un, un, un truc. Genre des fois vraiment je vais me, me poser dans mon canapé et faire une fixette sur un défaut que j'ai et me convaincre moi-même que je suis la pire personne sur Terre alors que c'est pas le cas, voilà. C'est pas le cas, je suis pas la pire personne sur terre. Euh, et il faut que j'arrive un jour à vraiment penser que je suis une bonne personne et que j'arrête de... T'as plein de défauts, ok T'as plein de défauts et si tu t'arrives pas à être un peu dans la désillusion et de te dire que t'es... Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si je pars un peu trop loin mais... Juste euh, c'est un peu la clé de la confiance en soi et, euh... et ça c'est un travail je pense qui est très très long. Et je suis passée au-dessus du travail euh, de la relation avec mon corps. D'ailleurs, promis, 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 je prépare un podcast update sur tout ça, sur ma relation avec mon corps. Aujourd'hui, j'arrive enfin à sortir la tête de l'eau et j'arrive à me sentir bien avec mon corps, mais c'était que le, le dessous de l'iceberg. Moi qui pensais qu'une fois que je serais bien avec mon corps, ça allait, tout allait rouler comme sur des roulettes. Tout allait rouler comme sur des roulettes. Ouais, je sais pas si c'est... Bref. Je euh... <rire> sais pas m'exprimer, j'ai un podcast, c'est trop drôle. C'est trop, c'est trop drôle. La meuf ne parle pas français et elle a un podcast. C'est fou, comme quoi tout est possible les gars, tout est possible. Mais je pensais que c'était vraiment le combat d'une vie de se sentir bien dans son corps, mais en fait non, 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 non. T'arrives en haut du truc et en fait t'as tout un truc qui se cache en dessous. Genre c'est que la partie visible de l'iceberg, voilà c'est ça. Et en dessous, t'as l'intérieur, se sentir bien en tant que personne, et ça, ouh, qu'est-ce que c'est dur. En fait je me focalisais sur des choses euh, extérieures, sur mon apparence physique, sur des choses superficielles parce que je n'avais pas encore les épaules pour m'attaquer à ce qui se passait à l'intérieur. Je pense que j'ai toujours pas ces épaules là, mais j'ai plus le choix là. Maintenant que ça va mieux et que je j'ai laissé, euh, je laisse mon corps tranquille et que j'ai fait la paix et qu'on est potes maintenant, il faut que je m'attaque à la personne que je suis et faire la paix avec euh, avec la, la dévie qui n'a jamais vraiment appris à se sentir bien sans être validée constamment. C'est ça en fait. Et j'aimerais trop finir cet épisode en vous donnant plein de conseils, en vous disant il faut qu'on faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça pour ne plus être dépendant affectif. Mais j'ai pas vraiment encore les, les, les réponses à tout ça. Je dirais que si vous êtes dans un, une situation où vous avez l'impression de dépendre affectivement de votre partenaire, de votre amoureux ou d'autre amoureuse, dans ces cas-là, j'ai des conseils. Et ces conseils, ça serait déjà dans un premier temps de te rendre compte que c'est pas juste. Ce n'est pas juste de demander autant à quelqu'un si tu l'aimes vraiment. C'est très différent si vous êtes tous les deux dans une situation où vous êtes dépendant affectif l'un de l'autre. Ça, vraiment, il faut que vous ayez une conversation à deux de ça, parce que je pense que c'est encore plus compliqué quand ça, quand ça se passe comme ça. Mais Déjà, comment te rendre compte que tu es dépendant affectif ben, comme Je pense que en écoutant tout ce que j'ai dit, peut-être que tu as dû t'en rendre compte, mais c'est quand euh, ton monde tourne autour d'une personne. C'est quand vraiment euh, tu te vois pas faire des choses seule. Tu peux pas te dire euh, cet après-midi je vais le passer seul alors que tu as l'occasion de le passer avec cette personne. Euh, tu te sens toujours bien, tu te sens bien qu'avec cette personne. Tu... Dès que la personne va te dire un truc, tu vas le prendre au mot et tu vas totalement te remettre en question. Tu vis à travers les yeux de la personne tout ce que tout ce qui t'importe c'est de plaire à cette personne. T'as constamment peur que cette personne ne t'aime plus. Donc tu poses toujours des questions débiles de genre « ça va Tu m'aimes encore Il y a un problème ?» Dès que la personne va se comporter un peu froidement ou qu'elle va avoir une phase où elle est pas bien, plutôt que de penser à l'autre et de te dire genre « qu'est-ce qui va pas Comment je peux t'aider ?» Tu vas dire « c'est quoi C'est moi le problème ?» Tu vas retourner le problème sur toi et tu vas dire « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Alors qu'en fait la personne peut-être qu'elle a juste besoin que tu sois là pour elle euh, en silence ou j'en sais rien mais juste que tu sois là pour elle et que t'arrêtes de tout le temps tout remettre sur toi, voilà et ta vie tourne autour de la relation. Si tu réunis tout ça et que tu te reconnais là-dedans, alors peut-être que oui t'es dépendant affectif et comme je disais, c'est injuste tu peux pas demander à quelqu'un de porter ta confiance en toi à bout de bras parce que ça va fatiguer la personne, que tu vas l'épuiser et que la personne va finir par réellement en fait pas perdre, pas perdre l'amour mais ça va être too much pour la personne. Tu vas l'étouffer et elle va se dire je, pourrais, je vais pas pouvoir en fait continuer comme ça et donc tu risques de perdre la personne. Donc déjà ça c'est pas trop cool et puis euh, bah, ça serait un peu pas dire c'est de ta faute mais tu comprends. Deuxième conseil du coup ça serait de commencer à faire des choses seules. Que ce soit partir quelque part seule, un week-end seul, Je rentre d'ailleurs là d'un week-end seul. Bon, c'est pas grand-chose, mais j'avais besoin de juste être toute seule, de me retrouver seule, voilà. Et ça m'a fait grave du bien. Chose que je ne, pourrais, je ne pouvais pas m'imaginer faire il y a quelques années parce que je me, je me disais « Pourquoi partir seule si je peux partir avec mon mec ?» <rire> C'est quoi le principe mais En fait, si, c'est hyper important que tu aies ton temps seul à toi et que tu puisses l'apprécier. Et apprendre à apprécier ta propre compagnie, ça fait du bien ah, ça te fait du bien à toi, ça fait du bien à la relation. T'as plus confiance en toi, donc t'as plus de choses à donner à l'autre aussi. Donc euh, fais des choses seule. Va au cinéma, va faire du shopping ou peut-être évite de dépenser de l'argent. Mais t'as compris, fais des choses que tu kiffes toute seule, n'ai pas peur de le faire seule. Euh, travaille ta confiance en toi. <rire> c'est trop drôle vraiment, c'est le, cordon le cordonnier le plus mal chaussé qui parle, mais vous avez compris comme je disais tout à l'heure, c'est hyper important que tu aies confiance en toi sans que l'autre soit tout le temps en train de te dire t'es la plus belle, t'es la meilleure et je t'aime et machin et truc parce que le jour où il sera plus là ou, ou qu'elle sera plus là pour te le dire, bah, tout ça, ça perdra son sens et tu ne pourras pas réellement le penser. Et te dire que si la personne elle est avec toi, c'est que tu lui apportes des choses, c'est que t'es une bonne personne, c'est qu'elle voit en toi des choses, des qualités que toi aussi, il faut que tu vois avec tes yeux parce que c'est hyper important. De se, dire que, de se dire à soi-même que ouais je suis une personne cool et je mérite d'être aimée je mérite tout l'amour que je reçois j'ai pas besoin d'être constamment en train de prouver des choses et en train de d'impressionner de, l'autre parce qu'il voit déjà en moi quelque chose qui est précieux et qui est important et, euh, et ouais euh, et quatrième conseil que j'aurais à vous donner j'essaie de penser à des choses mais accepter que tu, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu deviens pas un, un binôme. Enfin, si, tu deviens un binôme en quelque sorte parce que tu, tu peut-être tu vis avec la personne et que vous devenez euh, lié. Mais acceptez que c'est important que vous ayez tous les deux, que vous êtes des êtres séparés. C'est pas en mode de tu deviens la copine de ou la femme de oui peut-être sur le papier pour faire joli tu deviens ça mais tu es ta, ta personne moi je suis Devy mon amoureux il est c'est Louis mais tous les deux on forme un couple mais on est tous les deux des personnes à part entière avec nos les choses qu'on aime séparément euh, nos centres d'intérêt nos hobbies différents ne change pas pour quelqu'un voilà c'est ça j'ai trop voulu le faire moi j'ai trop voulu le faire et du coup, ça a été très compliqué pour moi de trouver mon identité. Et c'est un truc qui m'affecte encore aujourd'hui. Parce que, encore aujourd'hui, comme je le disais au début du podcast, j'ai des moments comme ça où je suis jamais tranquille. J'ai toujours l'impression que je ne me suis pas encore trouvée. Je suis tout le temps en train de me remettre en question et de me dire. Euh, de me poser des questions qui sont too much parce que je ne me suis jamais réellement euh, laissé le temps de me trouver parce que j'étais constamment en quête d'être assez bien pour quelqu'un et de changer de style vestimentaire, d'adapter mes goûts et enfin bref, tout ce que j'aimais en fait... Euh... Ouais, ne changez pas pour quelqu'un. Et d'ailleurs, si quelqu'un essaie de changer pour vous, c'est un red flag. Ça peut être très mignon hein. et je ça dépend ce qui change, hein. ça dépend. Genre si la personne devient moins jalouse ou qu'elle qu corrige un trait de caractère un peu, un peu chiant et que ça lui fait du bien aussi à lui ou bref, ça dépend. Mais en tout cas, si quelqu'un se met à changer de style vestimentaire à changer ses goûts musicaux à changer sa personnalité pour vous plaire c'est un red flag parce que vous allez faire du mal à cette personne et ça vraiment euh, je, je le dis pour toutes les personnes qui vont commencer à fréquenter quelqu'un c'est un truc que tu vois très rapidement quand une personne euh, n'est pas vraiment elle-même ou qu'elle change pour toi c'est pas mignon c'est c'est pas cool, c'est pas cool parce que cette personne elle a pas appris à s'apprécier et si tu vois ce genre de comportement, n'hésite pas à dire à la personne, t'as pas besoin de changer pour moi parce que j'ai pas envie de tomber amoureuse d'une version de toi qui n'est pas vraiment toi et parce que ça finira jamais bien et que tu vas finir par la faire souffrir parce que tu peux, tu peux pas, t'as beau faire semblant autant de temps que tu veux euh, le vrai toi il restera toujours le vrai toi quoi donc euh, ne laisse pas quelqu'un changer pour toi toi ne change pas pour quelqu'un voilà, y a des... ça peut très bien marcher, okay tu peux être, euh... regarde la preuve, euh, mon copain n'écoute pas de R&B, on, on a des goûts, des goûts, des goûts musicaux, ouais, des... des goûts musicaux complètement opposés, on regarde pas les mêmes films, on est, on est complètement différents l'un de l'autre, on a des points communs mais on est complètement différents, et ça n'empêche que on... voilà, tu peux créer des très belles relations, et c'est pareil en amitié, c'est pareil dans, dans tous les cas, n'essaie pas de changer pour quelqu'un, Apprends à t'aimer, euh, à toi t'aimer tout seul. Si t'as besoin d'être seul, fais-le. Moi je l'ai pas fait aussi, ça a été... Du coup ça a rendu tout beaucoup plus compliqué. Parce que je suis pas restée célibataire, chose que j'aurais dû faire. Être seul, parfois c'est vraiment nécessaire et ça fait du bien. Donc si t'as actuellement le cœur brisé, ou que t'es célibataire, ou peu importe, que t'es seul, profite de ce temps-là que t'as pour toi. Profite de ce temps-là pour vraiment euh, bosser sur ton amour de toi... Euh, apporter des... t'apprécier un peu en tant que personne, en tant que la personne que tu peux être aussi pour les gens autour de toi. Je sais que ça, ça va un peu à l'opposé de tout ce que je disais mais moi ce qui, qui, ce qui me fait me dire que je suis une bonne personne et peut-être que c'est hyper pas bien ce que je suis en train de dire et peut-être que c'est mon ego, j'en sais rien mais quand je sens que j'ai un impact positif dans la vie d'une personne que j'aime, ça me fait me sentir bien. Je crois que c'est un des seuls moments où vraiment j'arrive à me sentir bien dans ma et avoir confiance en moi, c'est quand je sens que j'apporte un truc positif à quelqu'un que j'aime. Donc euh, ouais, profitez de ce temps que vous avez seul pour vous concentrer sur vous, pour partager des beaux moments avec des personnes que vous aimez. Prenez ce temps, genre vraiment prenez ce temps et prenez-le comme une chance. On survit un cœur brisé aussi, ça aussi. Je pense que je ferai un épisode sur ça, mais vraiment, je sais à quel point ça fait mal. Hein. J'étais au fond du trou encore une fois, comme je vous ai dit, pendant longtemps et je l'ai ressenti très fort. J'ai ressenti vraiment très fort, ce cœur brisé. Et on survit, voilà, magie, ça se recolle et voilà, tu gardes toujours des petites cicatrices et tout, mais tu, tu survis un hein, cœur brisé, c'est pas la fin du monde, voilà. Le, le monde va continuer à tourner demain, après-demain, les semaines qui arrivent, et tu... le temps va bien faire les choses, et tu vas évoluer en un Pokémon encore plus stylé que ce que t'étais avant. Et ça, c'est le seul point positif d'avoir le cœur brisé, c'est que si tu décides de prendre les choses positives, tu vas évoluer mais tu vas devenir genre euh, Wings Enchantix. Vraiment. Donc euh, ouais, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est déjà beaucoup. J'ai beaucoup parlé. Je suis désolée si je parle vite. On m'a beaucoup fait la réflexion du fait que je parle vite, mais je n'arrive pas à parler plus doucement. J'essaierai je de faire un effort promis la semaine prochaine, mais je vous jure, je, vu que j'organise pas mes, mes podcasts et que je fais tout à l'improviste, ça sort de ma bouche en mode je dégueule des mots, tu sais. Et après, je peux pas si, si j'organise à l'avance du coup c'est moins naturel et je tu sais enfin, c'est la façon dont je parle quoi donc euh, désolé pour ceux à qui ça fait mal à la tête de m'entendre parler à une vitesse folle pendant une heure et pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de ce podcast, merci les gars, je vous kiffe euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode prenez soin de vous, vous êtes des bêtes de meufs et de gars et euh, je vous envoie tout mon love Bisous